0: به نام خدا سلام خدمت شما دوست عزیز علیه خادم و رضا هستم و با گفتگوی دیگه از رادیو در خدمتتونم میهمان این گفتگو دوست عزیز بنده جناب آقای نیما کربوسی زاده هستند که یکی از فرهیخته ترین اشخاصی هستند که من افتخار آشنایی هم کلامی و دوستی با ایشون رو برای سالیان ساله که دارم. در حوزهای مختلف و متنوعی کارهای متنوعی انجام دادن دستاوردهای خیلی خوبی داشتن و همواره در کنار پروژه ها، کارها و کسب و کارهایی که داشتن یک پا و پایه اساسی در حوزه آموزش داشتن و در طول سالها این حوزه آموزش همگراتر شده با حوزه های کسب و کاری و کارافرینی. امروز در خدمت ایشون هستیم تا از تجربیاتشون یاد بگیریم، بیاموزیم، نکات مختلفی رو بشنویم و با ایشون هم آشنا بشیم، هم اینکه ببینیم که چه نکاتی رو میتونیم ازش استفاده بکنیم تا بتونه در راستای تعالی کسب و کار خودمون مورد استفاده قرار بگیره. خب جان قرباستاده، سلام عرض میکنم خدمت شما. میکروفون در اختیارتون تا معرفی بفرمایید خودتون رو و با شنوندگانمون صحبت داشته باشید. داشت. سلام عرض می‌کنم
1: خدمت شنوندگان عزیز رادیو کارآفرینی. افتخار بند است که این فرصت فراهم شد که در در چناری تو باشم علی عزیز البته همیشه تو به من محبت داری و به هر توی این سال‌های دوستی که با همدیگه داشتیم همیشه من از تو خیلی چیزهای زیادی یاد گرفتم در هر حال خوشحالم که در خدمت شنوندگان عزیز این رادیو هم هستم امیدوار هستم که ان شاءالله بحث‌های خوبی مطرح بشه و مفید فایده واقع بشه برای دوستان خب من نیما کربوسی زاده هستم متولد 1361 تهران به دنیا اومدم تهران زندگی کردم و لیسانس و فوق لیسانس هم رشته مهندسی مکانیک خوندم حالا لیسانس مصنع فوق لیسانس دانشکده فندی دانشگاه تهران و همون دوران لیسانس اواخر دوران لیسانس که من داشتم دیگه فارغ تحصیل می شدم تقریبا یک فرصتی پیش اومد که یه پروژه صنعتی نسسبتا بزرگ یا توی اباد اون زمان ما گرفتیم و این پای ای شد برای اینکه من ب فاصله بعد از فغ تحصیل دوره لیسانس اولین شرکت خودم رو تأسیس کردم به همراه دو تا دیگه از عزیزان و دوستان که خب طبیتا یکی دو سال بعد دو سال بعد اون دو نفر از ایران مهاجرت کردم و مضور شدیم که اون شرکت رو منحل کردیم ولی در سالی هشتادو شیش دومین شرکت هم رو تأسیس کردم که تربا مصادف بود با دورانی که فوق لیسانس داشتم میخوندم و این شرکت رو اون زمان ما توی مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت کردیم که اون زمان البته هنوز قانون شرکت های دانش بنیان هم مطرح نشده بود و تازه صحبت بود راجع به اینکه حالا یه چیزی به اسم شرکت های دانش بنیان ما باید ازش حمایت بکنیم به وجود بیاریم اونها ولی به هر اولین شرکتی بودیم که توی مرکز رشد دانشگاه علم و سرعت مستقر شدیم و مدت چهار سال رو ما اونجا به فعالیت پرداختیم تا هولوش سال 89 یه مقداری حالا شاید دیرتر تا هولوش 90 طرف تا زمانی که دیگه ما از اونجا آمدیم بیرون تول کشید تجربه بسیار زیادی رو من توی اون شرکت داشتم و خب تجربه شرکت داری. بخصوص در دوران تازه‌فا و تأسیس شدنم و دانش کمی که در حوزه مدیریت و کسب و کار رو اینها داشته‌ام باعث شد که همیشه این سوال من پیش بیاد که چرا موفق نشدم یعنی عدم موفقیت من در رشد اون شرکت این که میگم تجربه دو بار شرکت تأسیس کردن اون زمان داشتم همون زمان بارها هم پیش آمد که ما شرکت رو توسعه بدیم حالا توسعه افقی توسعه امودی شکل‌های مختلف و همیشه ما هم فکر می‌کردیم حرکت می‌کردیم تیم خیلی خوبی هم داشتیم تیم جوانی هم داشتیم ولی واقعیت اینه که موفق نبودیم یعنی الان که برمیگردم و نگاه میکنم میبینم که درایلش رو الان خیلی بهتر میتونم فهم بکنم تا اون زمانی که خودم توی دل این ماجرا بودم من خب دو بار تجربه شرکت داری رو تا اون سال داشتم یعنی تقریبا تا حلوهش. قبل از سی سالگی من دوبار شرکت تسیز کرده بودم و تو هر دوت شرکت هم نسبتاً کار دانش انجام داده بودیم یعنی ایده های خیلی خوبی رو داشتیم کارهای علمی و کارهای جدید انجام می دادیم و خدماتی رو ارائه می دادیم که شاید برای اولین بار در داش ارائه می شود. هم در بحث محصول یعنی محصولاتی که ما کار می کردیم هم در بحث نوع خدماتمون هر دو کار جدید بود، کار خیلی خوبی بود که بازار خیلی استقبال میکرد، شرکت ها اون زمان خیلی استقبال میکردن ولی واقعیتش اینه که موفق نبودیم و الان که میگردم و عقب را نگاه میکنم دلایل این عدم موفقیتم رو خیلی خوب متوجه میشم ولی خب در اون زمان من تصور می‌کردم که اقتصاد و جامعه و سیاست و نمیدونم سیاست های دولت و چه و چه و چه عامل اصلی این عدم موفقیت بودن. در که حالا الان که برمیگردم نگاه می‌کنم، مهمترین عوامل رو در نا و و نداشتن اون تجربه لازم در تعریف کسب و کار و روشی که کسب و کار رو تأسیس کردیم و اداره کردیم و مدیریت کردیم ببینم بعدها خب دیگه ما شرکت شرکت رو تعطیل کردیم و من دیگه از اونجا به بعد وارد شرکت ها شدم به عنوان کارمند حالا در سطوح مختلف عمدتا به عنوان مدیر مهندسی مشاور مدیرامه نمیدونم شکل های مختلف حالا به عنوان مثلا مدیر پروژه پروژهای مختلف رو داشتیم پروژه انتقال تکنولوژی از خارج رو داشتیم پروژه از ایران به سمت خارج از کشور رو داشتم من و اینها همه در نهایت سه سال هم من مسئولیت مدیراملی جامعه سازان ایران رو داشتم که یک نهاد سنفی بود و کاملا ما صنعتگران ایران در ارتباط بودیم در اونجا حالا اتفاق جذابی که در اون دوران برای من افتاد این بود که اونجا من برای اولین بار وارد بیزینس آموزش شدم یعنی من قبل از اون موانی یه شده بود که تدریس‌های رو به صورت جست و گریخته حالا توی شرکت‌های مختلف یا جاهای مختلف داشتم ولی در دورانی که مسئولیت رسمی جامعه غالب سازان رو داشتم اونجا برای من بیزینس آموزش تبدیل شد به یک مسئله و اینکه حالا من به عنوان یک معلم که حالا ممکنه معلم خوبی هم بوده باشم یا معلم حالا متوسطی بوده باشم اما به عنوان یک فردی که حالا می‌خواد یک بیزینس آموزشی رو حرکت بده و به حالا به چه من احتیاج دارم و یه نکته جالبی که شاید تو بگم جذاب هست من تا اون زمانی که مسئولیت جامعه غالب سازان سازانه داشته بودم خب 6 7 سال خودم شرکت داری کرده بودم مدیر مالک بودم زمانی که شدم عضو هیئت مدیره و مدیر عامل حال جامعه غالب سازان رفتم اونجا گفتم خب معلومه میخوام مسئولیت اینجوری به عهده بگیرم چی رو بعد از تیم قبلی تحویل بگیرم یعنی اصلا این برای من سوال بود که الان ببین وقتی شرکت خودم رو داشتم از ابتدا رو میدونستم نحوه سرمایه سهام سهامو نمیدونم اینها رو بلد ولی وقتی که اومدم یک شرکتی رو از یک تیم دیگه‌ای دارم تحویل میگیرم سوابق این شرکت کجا ثبت میشه منی که حسابداری بلد نبودم منی که مالی بلد نبودم منی ای که اینها رو بلد نبودم واقعا دوچار چالش شدم همه اینها باعث شد که من به این نتیجه برسم که عمق لازم رو برای دانش مدیریت ندارم و لازم هستش که دانش خودم رو در حوزه مدیریت عمیق‌تر بکنم همین نیاز باعث شد که من دوره ام بی ای و بعدش هم دوره دی بی ای رو بخونم و دیگه همین ادامه پیدا کرد تا اینکه بعدنم تو مقطع دکتری در حقیقت الانم دانش دکترا دانشگاه تهران هستم و به هر حال دارم این سوال خودم رو همچنان پیگیری می‌کنم که یک چرا در بیزینس شخصی خودم موفق نبودم و اون عوامل عدم موفقیت رو بتونم از بین ببرم و دوم مدیریت کردن یک شرکت به چه معناست؟ و ما چطور میتونیم یک مدیریت اثر بخش رو در یک سازمان یا در یک شرکت داشته باشیم؟ در ادامه یه روند کاریم هم یه سه چهار سالی مسئولیت مدیریت آموزشی یکی از بزرگترین مجموعه‌های بزرگ آموزشی کشور رو داشتم و اونجا هم باز حالا هم در حوزه مدیریت هم در حوزه مهندسی، های آموزشی برگزار می‌کردیم، باز اونجا هم بیزینس آموزش و بیزینس خدمات تقریبا برای من بول شد. و حالا من اینکه مهندسی خونده بودم و کار فنی کرده بودم و به عنوان یک مهندس عمدتاً فعالیت کرده بودم اونجا با مواجه شدم با اینکه چطور باید خدمات ارائه بدم و این خدمات ارائه دادن باعث شد که باز وارد یک ساحت جدیدی از بیزینس بشم کسب و کار بشم و باز اون سوالی مقداری عمیق‌تر بشه تا اینکه الان بلا قدرت خدمت شما هستم.
0: بسیارم عالی مرسی از این شرح حرفه‌ای که از فعالیتاتتون در طول تقریباً این دو دهه به ما دادید. بسیار رونزنده بود. من یه سری برداشتایی که داشتم که باعث میشه که این روند و مسیری که شما رفتی حتی جذاب‌تر بشه. بحث اینه که بیس کار تو که فکر کنم هویت کاریت هست و چند بار دیگه هم من راجع این با شما صحبت کنم به جای مختلف. در صحبت کردیم. این راه اندازی شرکت‌های نسبتاً دانش بنیان حالا اگه بخوایم با ادبیات امروز صحبت کنیم در زمانی بوده که احتمالاً خیلی این موارد در کشور ما جایی نداشته یا ترند نبوده یا مورد استقبال نبوده یا ضرورت رو احساس نمیشده و بعد شکستی که شما در همون ابتدا در این کارا خردی علارقم تلاش زیاد ایده های خوبی که بوده این هویتی داده که تا امروز باهات هست هم که داری میگی بحث حتی بحث پی اچ دی کارآفرینی یا انواع حوزهای دانشی اینو همراهت هست من میخوام از این یک نتیجه گیری بکنم که برای خود من خیلی جالبه و اونم اینه که شاید بگم اصیل ترین یادگیری ها که به خرد می انجامه صرفا در حوزه دانش و آمخته و حفظ کردن و نکته و اینانیست اصیل ترین یادگیری هایی که در نهایت آدم رو به سمت تعالی و خرد میبره جلو چاد ویژگیاش این باشه یک سوال محورن یعنی شما بیزینس داشتی بیزینس اتولای یا کارکرد داشته یا نداشته یا هر چیزی برای تو سوال پیش اومده و به خاطر اینکه این, این سوالا رو رفع بکنی دائما مطالعه داشتی و بعد در زمان های دیگه‌ای از زندگی دوره‌های تخصصی و مشورت‌ها و داستان‌های اینترویو داشتی رفتی جلو تا سوالات رو پاسخ بدی و هر چقدر هم که جلوتر رفتی جنس سوالات فرق کرد ا اگر در ابتدا سالات دی بود که من چطور شرکت ها حالا به یک سود برسونم، حفظ کنم یا با مهاجرت من رو به انسانیم چکار کنم جلوتر که اومدید سوالاتت بزرگتر شد، مدیریتی تر شد. عقبه سازمان رو چطوری متوجه بشم؟ فرهنگ جایی که تحویل گرفتم رو چطوری بتونم متوجه بشم، کنترل کنم، بر مبنای اون حالا برنامه بزنم؟ و الانم که داری در حوزه PHP فعالیت میکنی و مسئله محور داری به موضوع نگاه میکنی مسائل از جنس اینه که حالا در لبه دانش چه اتفاقی داره میافته. بنابراین یک اساسی که خیلی به کار تو زیبایی میده به نظر من و تمایز ایجاد کرده این بوده که کلاً در طول این مدت سال محور رفتی جلو و بعد اینکه این سالات رو به عمل هم انداختی تست کردی در حوزه های مختلف ازش استفاده کردی و به این ترتیب این سوالا رو به کار بستی، رو دیدی. حالا یا این نتیجه مطلوب بوده یا مطلوبت نبوده و تستش کردی این خصوصیت کارآفرینی به نظر من داشتن کسب و کار و انجام دادن یه فعلی از این دست اینجا اینه که در نهایت شما چیزی که یاد میگیری میتونی به عمل بندازی. یا نتیجه میده یا نتیجه نمیده. نتیجه بده یک نوع فایده برای شما داره، نتیجه نده یک نوع فایده حتی بهتر برای شما داره که جنس یادگیری هست. در نهاید به نظرم این خیلی مسیر ارزشمندی هستش که جلو رفتی تا اینجا
1: علی جان اه, کاملا درسته این چیزی که میگی من قبل که میخوام یه ذره بحث رو باز بکنم توی این حوزه میخوام اشاره به یه ای بکنم میگن یکی از عواملی که توی مشروطه بین مشروط خواها و شیخ فضلالوی نوری اختلاف افتاد و واجه وکالت بود یعنی مشروط خواها می گفتن که ما مجلس میخوایم که توش وکیل مردم باشه وکالت بدی با شیخ فضلالوی نوری می که وکالت در فقه یک معنای مشخص داره شماها دارید از فقه ادول می کنید و این رو به عنوان در واقع یه جور زدیت با فقه در نظر میگرفت و هر چی اونجا صحبت میکردن که بابا این وکالت اسمش وکالته اون وکالتی که شما دیدید جنس دیگه است یعنی میخوام بگم که یک تعریف دوگانه از یک مفهوم در ذهن دو تا فرد از دو منظر مختلف باعث فاجعه شد در یک تاریخ یک ملت ببین من تصور میکنم که خیلی از ماها زندگی هامون رو میبازیم به خاطر اینکه تعریف دقیقی از بعضی از مفاهیم نداریم یا اینکه فکر میکنیم داریم و بعد اشتباه مثلا, مثلا سال میخوام عرض کنم خدمتتون ببین ما در زمانی که دانشجو بودیم و بالاخره داشتیم تازه فارغ التحصیل میشدیم خب اون زمان عبارت کارآفرینی اصلاً تازه مطرح شده بود یعنی من یادم میاد که سال 81 یا 82 بود برای اولین بار این واژه عجیب و غریب انگلیسی کارآفرینی که انترپرنورشیپ هست رو من یادم میاد که توی نشریه سابکو دیدم که برای اولین بار ایران خود رو بود این واژه به کار ببره که بر من خیلی عجیب بود این واژه چجوری, می نویسن؟ چجوری می بعد نکته که وجود داشت این بود که خب دائما صحبت از این میشد که باید مثلا دست به کار زد دست به شغل زد بخش خصوصی دایر کرد شرکت زد از این صحبت ها استاددا می گفتن، روزنامه ها می نوشتن و ما بالاخره تو فضای رسانه کشور بودیم تحت تأثیر قرار گرفتیم امروز که من برمیگردم عقب را نگاه میکنم میگم که ببین این کارآفرینی برای دانشجوی مهندسی که دارید تو فارغ تحصیل میشه درسته که یک فضیلته ولی واقعیتش اینه که یه سر شرایطتم لازم داره که اون شرایط بهتر کسی به مان نه گفت یعنی به عبارت بهتر درکی که ما داشتیم از کارآفرینی این بود که بریم یه شرکت تأسیس بکنیم بعد توی اون شرکت شروع بکنیم یه سری خدمات ارائه بدیم بعد اسم اینو بذاریم کارآفرینی یا اسم اینو بذاریم تحول در زندگی شخصی خودمون یعنی انتظار داشته باشیم که با این کار تحولی رو میتونیم در جایگاه اجتماعی خودمون در کشور خودمون یا غیره به وجود بیاد ببین این نگاه نگاه ساده انگارانه ای بود امروز اگر یک دانشجوی مثلا سال سوم یا چهارم لیسانس بیاد و به من بگه که من می‌خوام برم یه شرکت تأسیس بکنم اولین حرفی که بهش می‌زنم میگم دست نگاهتر. بهش میگم که ایده تو چیه؟ و اون ایده محوری رو به جای اینکه به خلاق بودن اون ایده فکر بکنم، به پذیرشش در بازار و به جایگاهش به لحاظ بیزینسی و در واقع مارکتینگ نگاه میکنم. این چیزیه که کسی به ما نمیگفت. یعنی ما تصور میکردیم که اینکه یه ایده قشنگی رو ما از دانشگاه کسب بکنیم یا یک پروژه خیلی خوبی رو داشته باشیم، یک ایده خیلی جالبی داشته باشیم بعد میخوایم این ایده رو تبدیل به ثروت بکنیم، این همین تمامه یعنی این تمومه. درحالی که اصلا اینجوری نیست. یعنی امروز وقتی نگاه میکنم میبینم اشکال اساسی ما این هستش که اصلا بازار رو نمیشناختیم، مفهومی به اسم مشتری رو نمیشناختیم، مفهومی به اسم به سلام نگاه کارآفرینانه، اقدام کارآفرینانه نمیفهمیدیم و لزوما انگاری که ابتر بود، یعنی این واژه در ذهن ما یک واژه ابتری شکل گرفته بود. من واقعا مهمترین دلیل، مهمترین پاسخی که با اون سوال خودم تا امروز بهش رسیدم این بوده که اسیره درک عمومی از بعضی از مفاهیم در کسب و کار دیگه نشم یعنی اگر در کسب و کار میگه مثلا فرض بفرمایید که تولید خیلی خوبه باید ببینم این تولید خیلی خوبه جمعه های مختلف و سطوح مختلف و ابعاد مختلفش چیه تولید خوبه برای کی خوبه با چه شرایطی خوبه چه جور تولیدی خوبه اینها رو برام به راجبش تحقیق بکنم ببین نکته جذابی که داره اینه که من خیلی میبینم که از رشته‌های فنی بچا میان و رشته‌های مدیریتی و به خصوص حال کارآفرینی رو انتخاب میکنن یعنی چرا؟ این چرای این بحث خیلی جذابه دیگه ظاهرا اینجور هستش که آدما وقتی ابتدا وارد درشته های مهندسی میشن و مهارت های فنی مهندسی رو دنبال میکنم برای اینه که یه تحول رو در اقتصاد جامعه در زندگی خودشون به وجود بیارن مثلا من صنعت خودروی کشور رو می بینم صنعت نفت و گاز کشور رو می بینم می بینم مملو و از فرصته مملو و از محصولاتی که من میتونم با یه مقداری کلاشی مقداری مثل دانش اینها رو تولید بکنم خب چی دانش مهندسی می پس مهندسی رو حتی اگر یه مقداری هم زرنگ باشم با یه جهتگیری میام و در واقع اون دانش رو دانش مهندسی رو مطالعه مهندسی خودم رو مرتبط میکنم با اون نیاز مرتبط میکنم با اون فرصتی که پیدا کردم و دیدم بعد میام و انتظار دارم که این در واقع پلتفورمی که یا این دانشی که من حالا توسعه دادم بیاد و توی بازار جواب بده با کمال تعجب بچه مهندسی میبینن که این جواب نمیده یعنی به قول معروف دوست حاضر بوز حاضر تکنولوژی حاضر بازار حاضر نیاز در بازار حاضر ولی کسی حاضر نیست پول بده بالای اون ایده بالای اون تکنولوژی بالای اون محصول چرا این سوالی است که به نظر من یه کارا باید جواب بده یعنی یک فردی که بیاد این وسط قرار بگیره و ارزیابی بکنه که چطور می شود این دانش یا این در واقع شاید بشه گفت فناوری که الان در دانشگاه دِوِلپ شده یا در ذهن ما دِوِلپ شده یا یعنی اصلا یک شرکت خارجی داره و ما میتونیم بریم اونو رو بخریم وارد کنیم ایران این طرف هم یک نیازی در وزارت نو وزارت صنعت معادن تجاره جاهای مختلف ممکنه ببینیم شناسایی بکنیم چطور این دو رو با هم لینک بکنیم این نکته بسیار مهمیه در بیزینس به نظر من اگر کسی بتونه این سؤال رو پاسخ بده و بتونه این ارتباط رو برقرار بکنه یه کارآفرینی
0: اصلا به شما من چند تا نکته به ذهنم میرسه که در ادامه و راست صحبتات بگم یکی این که همونطور که گفتی ببین کارآفرینی یه مفهوم ساده نیست به عنوان من حالا در کلاسایی که تدریس می‌کنم یا حتی در همین رادیو کارآفرینی چندین جلسه رو گذاشتن برای تعریف کارآفرینی مفهومش و عادی که داره شاید تا چهار ساعت من فقط میگم کارفرین چیه ؟ در صورتی که ممکنه حتی یه کسی که نقش خیلی کلیدی یا تصمیمگیری داره بودجه داره سیاست گذاری ممکنه بکنه بیاد به یه کارفرینی یعنی زایی دیگه ما باید مثلا سالی یه ملیون شغل ایجاد کنیم یا ما باید مثلا زمینه رو برای اینکه یه سری کاروافی یا یه سری آدم استخدام کند فراهم بکنیم وام بدیم. و به این ترتیب کارآورینی رو تربیر بدیم همین نگاه حتی زد خودش تبدیل میشه و اصلا ممکنه ریشه کارآورینی رو بخوش خشکونه کما که تا حد بسیار بالایی اینجا ما داریم نمودهاش رو میبینیم بنابراین اینکه ما به واژه و ریشه واژه توجه کنیم به خاصگاهی که داره توجه کنیم بحث بسیار مهمی که عموماً قفلت ازش میشه در کشور ما و برای همینه که واژه‌هایی که وارداتی هستند، من اصطلاحاً همین در چرخ گوش رد میشن یه چیز دیگه هستن میان میشن اینجا دارن نه در راستای اون واژه‌ای کار میکنن نه اصلا در راستای نیازها و اهدافی که ما اینجا میتونیم تملکش کنیم میشه
1: دیگه مود میشه در حقیقت همه میان صحبت از یه واژه میکنن بعد واژه مود میشه شاید بهتر باشه تو اون 4 ساعت کلاسهای شما به جای اینکه بگی کار چیه بگید کار چی نیست
0: دقیقاً همینطوره تغییر واژه‌ها یک مفهوم متفاوتی در ذهن ما میذاره این مفهوم متفاوت بار ارزشی متفاوتی داره بنابراین طور دیگه ای قضاوت میشه بنابراین طور دیگه‌ای رفتار بر مبنای اون ارزش ها و قضابت ها اتفاق میفته و ممکنه اون نیت اصلی که پشت این واجه هست رو ما متوجه نشیم نیت اصلی پشت کارآفرینی الان ممکنه خیلی بپرسی برگردم به این که حالا من مستقل باشم برای خودم کار کنم و غیره ولی در ابعاد و لیول های مختلف ممکنه نیت های متفاوتی پشت این واجه باشه که کارکرد اون رو ما کمتر در نتیجه در کشورمون مشاهده بکنم. این یه بحث هست در ارتباط با بحث کارآفرین نکته دیگه که شما به درستی گفتی و کمتر هم بهش اشاره میشه یک واقعیتی هست در راستای اینکه واقعا خیلی از مسائل تحت کنترل من کارآفری نیست درسته من یک عملیاتی دارم میتونم تصمیم بگیرم ولی عقش بزرگی از این تصمیم در راستای واکنش به موارد و مسائلی هستش که تحت کنترل من نیست من در کتاب آخرم موضوعی رو مطرح کردم به عنوان اینکه محیط صالت داره و اصلا یه دوره بحث تحلیل محیط کسب و کار رو همه جا دارم اینو ترویج میدم و اصلا ضرورت اینو به عنوان یه قبل از هر دوره کسب تعریف میکنم ما تا ندونیم در چه محیطی با چه اقتضائاتی با چه شرایطی با چه روابط علت معلولی با چه نگاه فرهنگی با چه نگاه روانشناسی اجتماعی داریم کار میکنیم ممکنه درصد و میزان موفقیتمون در کار خیلی خیلی تحت تأثیر قرار بگیرم و کاهش پیدا بکنه. حالا هر چقدر اون ایده اصلا جهانی باشه، لبه دانش باشه، مفید باشه، برای محیط زیست باشه، برای نسل آینده باشه. من نوعی تا واقعیت‌های بازار وضع موجودم رو نبینم تا پام روی زمین محکمی نباشه، نمیتونم سر با آسمان ببرم و بگم یک ایده ساختار شکنانه دارم. بنابراین چارچوبی که محیط بر من تحمیل می‌کنه رو من باید به درستی بشناسم و در راستای همون چارچوب برم جلو. البته کارآفرین یکی از تعاریفش یکی از کارکردهاش ساختار شکنی هست. این کاملا درسته اما اون ساختار شکنی هم باید در راستای این چارچوب باشه ساختار شکنی در یک کشور ممکنه تعریف بشه که من نوعی برم یک شرکت بزنم ماهواره بفرستم فضا سفرهای تجاری فضایی برقرار بکنم نگاه هم بر این باشه که زندگی رو در کورات دیگه ببرم جلو و در یک جای دیگه ممکنه ساختار شکنی حتی در حد استفاده از انرژی های تجدید پذیر هم خیلی جواب نده و نیاز احساس حتی نشه مثالی که شما زدی برای بحث گپ ها و نیازهایی که وجود داره ولی کسی حاضر نیست براش پول بده یه زمانی این نیاز یک نیاز واقعی ولی از اون مهمتر این هستش که این نیاز درک بشه نیاز درک شده است در بازار و به مصبه حل شدن اون نیاز ارزشی خلق بشه که اون ارزش هم باید درک بشه در شرایط و محیط و بازاری که نه نیاز درک میشه و نه ارزشی که از ررف کردن اون نیاز حاصل میشه درک میشه خب طبیعتا ایده های خیلی و ساختار شکنانه نمیتونه موفق باشه. یعنی من باید اون بیس رو بفهمم درک کنم اگر میخوام ساختار شکنی کنم در یک تناسب منطقی با اون وضعیت موجود و واقعیت موجود دست به ساختار شکنی بزنم و حالا اگر میخوام در این زمین بازی کنم قواعد اون زمین رو بدونم روابط اون زمین رو بدونم حالا این قواعد حقوقی هست سیاسی هست اجتماعی هست، فرهنگی هست، مالی هست، نیاز بازار هست و هر چیز دیگه بنابراین نکته ای که شما گفتی بسیار برای من ارزشمند و مفید هستش که بهش توجه بشه ببین
1: کاملا بحث محیط و اینکه اموال محیط اصالت داره اینو ما با گوشت و پوست و خون خودمون توی بیزینس ها لمس می‌کنیم ببین یه زمانی هست ما داریم بچه‌ها رو تربیت می‌کنیم مثلا ما میایم به بچه‌ها میگیم که خلاق باشید مفید باشید فلان باشید یه زمانی هستش که ما داریم یک فردی که داره یک تکنولوژی هست داره یک دانشی هست داره یک مهارتی هست این رو می‌خوایم ترویج بکنیم بهش که وارد بازار کار بشه. ببین به این بگیم که تو فعال باش ریسک پذیر باش نمیدونم از خود گذشتگی داشته باش فلان ببین اینها کفایت نمیکنه اصلا نقشه محیط برای اون کودک ممکنه خیلی کوچیک تر باشه اما برای این فردی که الان میخواد بیاد و در محیط تاثیر بگذاره نقشه محیط خیلی بالاتره کسی به ما نمی که یا همین الان هم همینجره تو دانشگاه ها وقتی صحبت میشه یا در تلویزیون در نمیدونم رسانه ها وقتی صحبت ازیر میشه که کار و فنی بکنیم ایده رو تبدیل به سرو کسی نمیگه که با چه منابعی کسی نمیگه منابع کافی رو داری برای این کار انجام بدی یا نداری. کسی نمیگه که آیا مطالعات بازار سنجی برای این انجام شده یا نشده و اینکه آیا آمادگی روانی در خودت و در اطرافیانت برای اینکه وارد همچین چالشی بشی یا وجود دارد یا نه ببین اینها رو کسی نمیگه در صورتی که به نظر من افراد موفق اتفاقا افرادی یی هستند که تونستن به این سوالات پاسخ بدن و ایلا تکنولوژی همه جا هست شما میتونی یه پتنتی رو بری خرید بکنی میتونیم مشارکت بکنیم میتونی کارهای مختلفی ولی درک خودت رو از محیط نمیتونی خرید بکنی این یک مهارته یا یک نشیه که باید در وجود تو به بلوغ برسه و الا موفق نمیشی این کار را انجام بدی. من یادم میاد که آقای دکتر تصدیقی تو کلاس‌های مدیریت استراتژیکش یک مفهومی رو دائما تاکید می‌کرد. مبدلی بر این که شما اگر ابزار بر مدیریت استراتژیک میخوای انتخاب بکنی به عنوان یک مدیر برای سازمان خودت بعد به سطح بلوغ خودت توجه کنی، به سطح بلوغ سازمان توجه کنی. ببین خیلی اهمیت داره شما نمیتونی یک ابزاری که برای یک سازمانی با یک سطح بلوغ بالا هست رو برای یک سازمانی با سطح بلوغ این استفاده بکنی یا بالعکس در افراد هم همینطوره یعنی یک فردی که سطح بلوغ مالیش در یه حد مشخصی هست باید ابزارهای کارآفرینانه خودش رو مبتلی بر همون سطح بلوغ تعریف بکنه اگه بره از سطح پایینتر انتخاب بکنه یا از سطح بالاتر انتخاب بکنه حتما موفق نمیشه و این نکاتی هستش که به نظر من توی مطالاتی که من توی این سال‌ها انجام دادم خیلی تونسته من کمک بکنه برای اینکه به اون هم پاسخ بدم
0: بسیار علی. درسته که برخورد با ها میتونه سری دل سردی ها در نگاه اول ایجاد بکنه اما در دل همون بنبست ها و حال واقعیت ها و محدودیت هایی که به هر ترتیب ما روزانه باش مواجه هستیم راه های مختلفی میتونه خودش رو نشون بده. باید دنبال اون راهه باشیم ببینیم که به چه ترتیب میتونیم با همین محدودیت هایی که داریم یک راهی رو خلق بکنیم و مسیر خودمون رو ادامه بدیم. از دل کنش این داستان میاد بیرون. خب شما خیلی هم به فلسفه علاقه داری از زمان دکارت به بعد زمانی که میاد میگه من میاندیشم پس هستم اون سوژه فاعل شناسا از کل پدیده‌ها میاد جدا میشه یعنی من یک شخصی هستم که فکر میکنم و تمام هویت من از اونجا میاد حاصل میشه فکر کردن حالا همین نگاه رو اگه بیایم به زندگی امروز تسری بدیم میبینه کارآفرینی میشه اینکه من یه ایده‌ای دارم یه خلاقیتی دارم پس وجود دارم پس حالا دست به کار میزنم و حالا ببینم که چی میشه و دنیای ابجکتیو اون بیرون هست که من حالا میخوام در این راستا برم و تغییراتی توش ایجاد بکنم ولی حالا مکاتب جدیدتر که میاد مطرح میشه اومد در ضدیت شاید یا در تکمیل، مکاطب قدیمیتر، به عنوان مثال مثلا اگزیستانسیالیسم یکی از اونها اصلا وجود رو قبل از هر چیز میدونه میگه من هستم حالا چون هستم میاندیشم احساس دارم درک دارم عمل میکنه و موارد اینطوری و نکته جالبی که مطرح میشه این هستش که تمام حقیقتی که من به عنوان انسان درک میکنم در عمل من نهفته است یعنی نه در فکر من صرفا عمل من کنش من خودش فکرم داخلش داره این جایی که خیلی اتفاقا کارآفرینی میتونه نمو پیدا کنه یعنی برخلاف گذشته تفکر دکارتی تفکر آن یه غربیه که بیا فکر کن بعد حالا یک سری کارایی رو انجام بده این داره میگه که فکر کردن در کنار عمل کردن هست و اون عمل کردن در یک محیطی هست در یک محیطی با محدودیت هست در یک محیطی که درست محدودیت داره ولی اراده هم داری آزادی هم داری مسئولیت هم داری که در این ملغمه این مجموعه این آروپود در هم تنیده یک روزنه ای رو پیدا کنید تشخیص بدید دست به عمل بزنید و ببر جلو بنابراین ما این درست واقعیت ها رو داریم میگیم ولی این واقعیت ها درسته محدودیت ها و یام توش داره اما در دل این محدودیت ها فرصت های زیادی هم داره مهم اینه که من چطور میتونم به عنوان کارآفرین این فرصتا رو تشخیص بدم استفاده کنم و در راستای همون بلوغی که شما گفتی حالا شخصی میتونه باشه شرکتی باشه یا اصلا جامعه باشه اینو به کار ببندم و تغییر بدم نتیجه رو
1: ببین اصلا جهان ما از همین تضادها تشکیل شده یعنی تو نمیتونی یک جای رو تو این دنیا پیدا بکنی که از مفهوم متضاد خودش خالی باشه مثلا من بیام بگم مثلا یک عاملی وجود داره که ضد خودش در دل خودش وجود داره بشه. اینکه ما تصور بکنیم یک فضای وجود داره فرصت خالی که دیگه اونجا عالی باشه من برم اونجا تو اون زمین شروع بکنم شنا کردن شروع کنم شرکت تاسیس کردن شروع کنم کارآفرینی کردن بعد دیگه عالی دیگه هیچ محدودیتی وجود نداره یا نه فضای وجود داره که فقط توش محدودیت، فقط در واقع عدم امکانه این هم غیرواقعی واقعیتش این هستش که از هر دری که بسته میشه در دیگری داره باز میشه و ما حالا این رو هم در شعر ایرانی خودمون داریم هم در فلسفه داریم هم در اصلا زندگی شخصی خودمون رو تجربه کردیم و واقعا این هست این دوگانگی ها هستش که اصلا این جهان رو ساختیم این یه نکته نکته دومی که من میخوام بگم اینه که ببین به هر میزانی که ما در دنیای امروز به هر میزانی که ما به آموزش اهمیت بین حالا اینکه شما فرموده که من بالاخره تو این سالها خیلی روی آموزش کار کردم من واقعا به این نتیجه رسیدم که دنیای فعلی آدمهایی رو میخواد که اهل آموختن باشن اهل آموزش باشن و این آموختن باعث می که اصلا امکان زیست کردن توی این جهانی که دائما داره تغییر میکنه رو ما پیدا بکنیم و این آموزش و یادگیری هم که دارم میگم آموزش و یادگیری هم رسمی هم غیر رسمیه یعنی شما هم باید منابع رو بخونی، تکست ها رو بخونی، حتی مقطع تحصیلی بگذری مهارت کسب بکنی، استاد شگردی بکنی، هم باید یه چیزایی که تو هیچ کدوم از اون کتاب‌ها نیست و در هیچ کدوم از اون رفرنس‌ها نیست رو یاد بگیری که این برمیاد از همون کنشگری تو. بنابر این این آموزش باید همواره همراه به نظر من یک فردی باشه که توی این دنیای جدید میخواد دست به کارآفرینی یا دست به عمل بزنه حالا یک عمل تاثیرگذار گذار و اثر بخش پس فردی که میخواد این کار رو بکنه تو نگاه من هم باید مطالعه بکنه هم باید به تجربه هایی که خودش انجام دادی یا
0: دیگران انجام دادن نگاه بکنه و از دل هر دو آموزش بیرون بکشه بسیار خب صحبت های طور که میشینم نی دو تا مفهوم تو ذهنم اومد و مفاهیمی هستش که حالا معمولا هم جابجا جا ازش استفاده میشه یا به کار برده میشه یکی رشد یکی توسعه بحث رشد هم اونطور که بحثیه که ما یک افسایش تعداد کمی مده نظرمونه از جنس همون پدیده است مثلا رشد جمعیت رشد فروش در کسب و کار ولی بحث توسعه یه تحولی از جنس کیفیت رو داره و مفهوم جدیدی ممکنه باشه یا یک رشد متعادل و متوازن رو میتونه در بر بگیره در تمام حوزه ها که ما از این به عنوان توسعه نام میبریم رشد در نهایت میتونه من رو به آسایش برسونه یعنی به صحت فیزیکی میتونه خیلی کمک بکنه من یه آسایشی در زندگی داشته باشم شاید هم کشور خودمون هم ممکن رو ببینیم اما توسعه است که میتونه منو به آرامش برسونه یعنی از لحاظ ذهنی خیالم راحت باشه رضایت زندگی رو داشته باشم و موارد اینطوری حالا اینکه کشور ما در کجا هستش و این و بالاخره قضاوتی هستش که هر کسی میتونه داشته باشه اما نکته مهم اینه که اگر من بخوام از حالت رشد در ترتیب ورده حالت توسعه باشم نیاز شک تغییر و تحولات بنیادی هستش که باید به وجود بیاد حالا سوال پیش میاد تغییر و تحولات بنیادی من کجاست یه زمانی از ساختاریواد عوض بشه تغییرات اساسی بشه یا نه تغییرات تدریجی میتونه کمک بکنه که در نهایت جامعه در لول بزرگ و کلان خودش تغییر کنه اگر ما به این دومیه نگاهی داشته باشیم میتونیم متوجه بشیم که علی رغم تمام صحبتایی که کردیم در ارتباط با بحث اصالت موهیت بحث محدودیتایی که داره این موهیت خودش بستر و آوستن فرصت‌های بسیار زیادیه که حالا اشخاص کارآفرین میتونن از اون استفاده بکنن و یواش یواش تحول‌های تدریجی رو ایجاد بکنن در نهایت این محیطی که اصالت داره خودش از یه جایی حاصل شده از یک تاریخی اومده رفتارهای نسل‌های مختلفی که پشت سر هم اومدن تشکیل شده و اینجا رسیده یک فرزیات بدیهی اجتماعی مذهبی روانی سیاسی اقتصادی همه این چیزهایی که ما امروز داریم با زندگی می‌کنیم در طول تاریخ اومده کنش‌های افراد زیادی اومدن اینو ساختن کنش‌های ما هم امروزه یه چیزی رو برای آیندهگان تحویل میده. این وسط کارآفرینان قرار اون ساختار شکنیو بکنه پس این محیط درست محدودیت داره اما شکل‌پذیر هم است بودن و تند بودنش بسته به بلوغ اون جامعه هستش و کلید واژه‌ای که شما الان گفتی و من الان میخوام بهش اشاره بکنم بحث آموزشه در نهایت درسته که کارآفرینی اون عملیت اون بحثیه که خود شخص میره در دل تجربیات همون بحثی که ابتدای صحبتن شما گفتی شما اگر حتی پی اچ فرض بکن مدیریتم بودی و بیزینس خودت رو میخواستی در ابتدا شروع کنی واقعا با بخش بزرگی از اون آموخته کنار میذاشتی و تجربه اصیل شخصی خودت رو صحیح می‌کردی که در ارچو کنی با متوجه بشی چون مسائلی که شما باهاش قرار بود مواجه بشی مسائلی بود برای شخص شما درست یک دستبندی هایی هست و یک هر از هایی هست ممکنه یه آزمون خطایی رو از شما کم تر دو. ولی در نهایت کارآفرینی و کسب و کار یه تجربه به شدت شخصیه من میخوام به اینجا برسم که این آموزش درست یه چیزایی رو منتقل میکنه و کمک میکنه که ما از ساحه رشد به ساحه توسعه بریم ولی مهمترین آورده اون آموزش شاید از نظر من این نیستش که یک سری دانسته رو به من اضافه کنه مثلا دانسته مدیریتی دانسته یه کارآفرینی و غیره. بهترین دستاورد اون آموزش میتونه این باشه که در من اون ایده رو ایجاد کنه، اون بینش رو ایجاد کنه که من در همین محیطم هم میتونم و بعد دست به کار بشم و برم این محیط رو باش چالش کنم و بخوام تغییر بدم.
1: ببین کاملا این بحث بحث درستیه. ما تو نظریه تکامل این همین بحث رو داریم. شما تو نظریه تکامل گونه های مختلف میان، پلیدمسل میکنن حرکت میکنن میان جلود، اما یه جایی میرسه که یه موتاسیون مت... اتفاق میفته، یه میوتیشِن اتفاق میفته اصطلاحا و یهو یه گونه جدید شکل میگیره یعنی در یه تغییر در ژنتیک اتفاقی که ممکنه میلیون ها بار قبل از این افتاده باشه تو تولید مثل اما یه مرتبه یه تغییر در ژنتیک ممکنه حاصلش این بشه که یک موجود جدید شکل بگیره فرآیند رشد انسان هم همین جوریه مثلا شما یه بچه وقتی که فرایند رشدش رو نگاه می‌کنید بچه وقتی که به دنیا میاد نمیتونه حرف بزنه نمیتونه راه بره نمیتونه نیازهای خودش رو اعلام بکنه پس جنس محدودیت ها و عملکردش و تأثیر بر محیط یه جنس زمانی که چشماش دقیق میتونه ببینه، زمانی که میتونه اطرافیان خودش رو بشناسه، زمانی که میتونه راه بره، زمانی که میتونه حرف بزنه، زمانی که میتونه مدرسه بره. همینجوری که داره مراحل مختلف رو طی جلو میاد، جنس اثرگذاریش بر محیط و جنس اثرپذیریش از محیط تغییر میکنه به عبارت بهتر، انگاری که این فرایند رشدی که داره برای این کودک این فرایند که داره برای این کودک اتفاق میفته ناگهان میرسه به یک جایی که دریچه جدیدی رو بهش باز میشه. کاری رو میتونه انجام بده که قبلا به هیچ وجه حتی بهش فکرم نمیکرده که بتونه این اتفاق بیفته. به نظر من کارآفرین‌ها این کار رو میتونن توی یک جامعه انجام بدن. یعنی ممکنه در یک جامعه شرکت‌های مختلف هی بیان تحسیس بشن، کار بیزینسی هم انجام بدن، کار اقتصادی هم انجام بدن، پول هم در بیارن، گردش مالی هم به وجود بیارن و برنجلو. اما یک بار ممکنه یک کارفرین یک شکلی از بیزینس رو بهش نگاه بکنه یک شکلی از ارزش رو خلق بکنه که از اونجا به بعد اصلا یک فرصت های جدید توی اون جامعه شکل میگیره و بروز پیدا میکنه برای اینکه اون کارآفرین بتونه این کار رو انجام بده به نظر من آموزش خیلی میتونه موثر باشه یعنی اون آموزش هستش که این آدم رو آماده نگه میداره برای مواجهه شدن با یک شرایطی که تو اون شرایط یه مرتبه میتونه تحول به وجود بیاره البته همه ما میدونیم ممکن هستش که میلیون ها بار تولید مصر در یک گونه حالا یا گیاهی شکل بگیره یک بار متاسیون شکل بگیره بله ممکنم هم هست میلیون ها بار یا هزاران بار یا صدها هزار بار شرکت های تاسیس بشن تبادلات اقتصادی در یک جامعه شکل بگیره که اینها کنون منجر به توسعه نشه اما یک جایی هستش که اون کارآفرین آموزش دیده ی آماده ی با تجربه میتونه یه مرتبه اثرگذاری خودش رو بر جامعه نشون بده بنابراین این محیط طبیعتا اصالت داره و این اصالت خودش رو میتونه در فراهم کردن اون لحظه های بولار اون لحظه هایی که تاریخ منتظر یک اقدام کارافرینانه از سمت یک فرد آگاه هست. اون لحظه رو در واقع در اختیار فرد کارافرین قرار
0: بسیاری در این مثال جالبی که زدی یه نکته‌ای هم اضافه کنم و اونم اینه که معمولاً همیشه در این جهش‌ها و تکاملی که هست موجودات منفرد از بین میرن اما گونه تکامل پیدا می‌کنه. یعنی یک موجود حالا حیوان یا هر چیزی که به این سمت زمان و مکان فعلی ما رسیدیم و از بین رفته تولد مصر کرده از بین رفته و و و و غیره و جهش‌های تدریجی بوده که جهان امروز رو ما اینطوری داریم مشاهده می‌کنیم اما در اثر این خطاها از بین رفتن‌ها تنازوها، جنگها موجودات دونه دونه خیلی‌هاشون از بین رفتن اما اون کلیت گونه هستش که تکامل پیدا کرده و رسیده همین مثال و استعاره رو ما اگه در فضای اجتماعی اقتصادی بخوایم بیاریم کارآفرینان اشخاصی هستند یا اون مثال‌هایی هستند که ممکنه دونه, دونه از بین برن سختی‌های زیادی رو بپذیرن دیرن. اما در نهایت باعث تکامل گونهی خودشون شد حالا گونهشون رو ما چجوری در دسته‌بندی کنیم اگر از منظر اقتصادی نگاه کنیم کارآفرین کسی که بالاخره با شکست خودش عطا تجربیاتی آورده اقتصاد رو بالاخره برده جلوتر از دل همون حالا بگردم به مثال تو یه نوآوری ممکنه یکی از کارآفرینان ایجاد بکنه که کل مثلا فرآیند اقتصاد ساختاره رو بشکنه چیز جدیدی ارائه بده اون نوآوری که ایجاد کرده از کجا اومده از ذهنشوره نه بیسش شاید هزاران شکست کارآفرینان قبلی بوده که حالا به دست این رسیده و این داره کارو ادامه میده و یه آجر بهش اضافه کرد یه قدم بهش اضافه ترک کرده و رفته جلو و تبدیل شده به یه جهش نوآوری که اقتصاد برده جلو اگه بخوایم کارآفرینی از منظر اجتماعی نگاه کنیم دوباره تمام تعاملاتی که اتفاق افتاده اون وسط فضای اجتماعی خواست توقع بازار خواسته‌هایی که در بازار وجود داره همه اینا رو تغییر داده و اصلا نگاه به زندگی اجتماعیش همت تغییر داده از منظر روانی روانشناسی نگاه کنیم شاید همون داستان طفلی که شما گفتی خیلی قشنگ باشه بلوغ من شاید این بوده که ف الله مثلا یه درآمدی داشته باشم یا استقلالی و غیره. ولی وقتی دل به کار میزنم و میرم جلو می بینم که اصلا نگاه و خواستگاه روانی من تغییر داره میکنه. چالش هایی که باش درگیر هستم بنابراین از هر منظری صحبت من اینه که به کارآفرینی نگاه کنی اون راهی هست اون زمینه ای است که بتونه باعث اون بلوغ و تکامل کلیه جامعه بشه برگردم به آموزش و حالا حوزه که شما هم توش خیلی صب نظر هستی هم تخصوص داری هم به صورت شخصی تقریبا شاید بگم تمام عمرت تو این حوزه کار کردی. و هم به عنوان بیزネسی بهش نگاه کرد اگر ما حالا این فرضیه رو فعلا پذیر رفتیم که محیط هست الت داره اما در دل این الت محیط که کاره میشه کرد اون کارار احتمالاً در ساعت اقتصادی کارفرینان هستن که میتونن جلو ببرن و پیشرام بشن و ببرن جلو حالا در دل این محدودیت ها، این کارآفرین ها از یک آموز میتونن استفاده کن یا اینطوری بگم یه آموزشهایی ممکنه بیاد و افراد بیشتری و تبدیل به کارآفرین کنه یا درصد بالاتری از موفقیت رو به کارآفرینان ارائه بده نظر تو به این موضوع رو بدونم چه آموزش‌هایی یا اصلاً چه سوالاتی قبل از اینکه منبع یا آموزش یا سرفس مد نظر باشه چه سوالاتی میتونه در این راستا کمک کننده باشه
1: ببین آموزش اگر موفق بشه که محیط رو که به بحث قبلی بهش اشاره کردیم دیگه گفتیم چقدر اهمیت داره اگر آموزش منجر به این بشه که اون محیط خلاقانه‌تر و کارآفرینانه‌تر بشه و منی که دارم توی اون محیط زیست می‌کنم توانایی‌های بروز و ظهور خودم رو بهتر نشون بدم این آموزش به نظر من وزش مف... مفید و مسم سی من یه بحثی رو اینجا میخوام مطرح بکنم یه مثال میخوام بزنم خیلی مثال جالبی مثلا فرض کن شما یه صندوقچ رو در نظر بگیر که فرض کن از 10 تا قفل مختلف تشکیل تشکیلشه یا 10 تا رمز مختلف داره از این صندوق که میچرخونیم مثل مثلا چمدون ها و اینا که رمز داره فرض بکن که هر کدوم از اینها ها میتونه تو ده حالت مختلف از ص تا نه قرار بگیره و 10 تا حالت مختلف هم داره خب اگر شما بخواید به دنبال پیدا کردن این رمز باشی شاید بجبوری میلیارد ها عدد مختلف رو تست بکنی تا اینکه به جواب برسی. اما صورت بندی بعدیش چیه؟ حالت بعدی اینه که من بیام به بگم که از رقم اول شروع بکن هر موقعی که به اون جواب رسیدی من اینجا تشویقت میکنم و ب میگم اینو دست نگهدار برو سراغ رقم بعدی برو سراغ رقم بعدی بر این دفعه تست شما شاید به 100 مرتبا نرسه شاید به 120 مرتبا نرسه که تو خیلی سریع میتونی در حقیقت رمز اون گاو صندوق رو پیدا بکن ببین این گپ صندوق توسعه کشور بنظر من که الان تو ذهن ما هست که چطور میخوایم این اقتصاد رو روسعه بدیم چطور می‌خوایم این کشور رو به ساحل امن آرامش برسونیم شاید میلیون‌ها سوال داریم تو هر شهری تو هر روستایی تو هر سنتی برای هر فردی چه سیاستی چه استراتژی بذاریم آدم‌ها چه مهارت‌هایی داشته باشن چه آموزش‌هایی ببینن دولت‌ها چه سیاست‌هایی رو بذارن چه سرمایه‌گذاری‌هایی اتفاق بیفته این همه فرسش های مختلف هست دیگه به نظر من آموزش باعث میشه که اون صندوقه با سرعت بیشتری در حقیقت قفلش رمزگشایی بشه یعنی به عبارت بهتر وقتی که من دارم به صورت کورکورانه توی یک صنعت یا توی یک شهر یا توی یک جغرافیا یا توی یک زمینه مشخص به دنبال در حقیقت یک کاری دارم حرکت میکنم اون آموزش باعث میشه که من چشمامو باز بکنم به محض اینکه به یه جایی رسیدم که زیر پام صفر شد متوجه بشم که اینجا جای درستیه و در حقیقت برم سراغ قفله بعدی برم سراغ قفله بعدی و این باعث میشه که محیط ما بشه محیط ما محیطی بشه که زودتر بتونیم به توسعه بید.
0: سیاری و به نظر شما چه آموزش هایی الان با توجه به واقعیت های محیط ما و واقعیت های بلکه اجتماعی که داریم و داریم هر روز می چه در حوزه کسب و کار چه در حوزه افراد به صورت انفرادی با توجه به موجودیت و وضع موجودی که قابل پس و در جامعه داریم می چه آموزش هایی فکر می نیاز اساسی تر باشه تا اول ما این مهیت بشناسیم بعد عملیات فردی و اون قوای فردی که می به سمت کارآفرینی، وار هدایت کننده رو بهش بهتر بشناسیم و تقویت کنیم و بعد در راستای دست زدن به عمل اون محیط کلان رو بتونیم تغییر و تحولات تدریجی توش پیاده
1: بکنیم ببین یه دوره و دو دوره نیست یک سبدی از دوره های آموزشی که آدمو بعد به نظر من تهی بکنن بخشی از این از این سبب مثلا این چیز میمونه مثل این ظروف غذا میمونه که مثلا شما سالاد رو توی یه بخشش میریزی برنج رو یه قسمت میریزی خورشت توی یه قسمت میریزی و اسم کلش میشه غذا به نظر من آموزش هم یه دون از این سینیاس که حفره های مختلف داره و هی ما باید این رو از آموزش‌های با جنس مختلفی باید پر بکنی. یه بخش بزرگی از این که کمترم توی نسل ما به خصوص نسل نسل‌های یا بهش توجه شده، توسعه فردی هست. یعنی به نظر من توسعه مهارت‌های فردی اینکه ما آدم بهتری باشیم و آدم موفق‌تری باشیم و راحت‌تر بتونیم خودمون رو بشناسیم، به نظر من یکی از بخش‌های جدی این سینی آموزش باید باشه. حالا حتی یه زمانی ما من خودم یادم میاد چون من حالا میدونی که من کلاً اهل مطالعه هستم و زیاد میخونم، به هیچ وجه دنبال مباحث مرتبط با موفقیت رو چون چ این رو آموزش های زرد می دونستم ولی امروز که نگاه می کنم می بینم نه اتفاقا آموزش های رشد فردی به شرطی که اون شاخصه های کیفی مناسب رو داشته باشن و یه ذره از اون فضای ژورنالیستی فاصله گرفته باشد اینکه نمیدونم الانم دی مده دیگه, دیگه. چ جووری درآمده دلاری کسب کنیم و چجوری یه شب پول دار بشی و چهجوری نمیدونم موفقیت چشمگیر برسیم. اینا رو بذاریم کنار اینکه واقعا ما بتونیم رشد بکنیم رشد به همون مفهومی که شما فرمودی. یعنی به گام بریم جلو و در واقع خودمون رو بتونیم به یک سطح بالاتری از مهارت ها برسونیم. بنابراین این خیلی مهمه که ما باید آموزش‌های مرتبط با مهارت‌های نرم و آموزش‌های مرتبط با توسعه فردی ببینیم. یه بخش دیگهش آموزش‌های مهارتیه، مهارت‌های تخصصی که در رشته خودمون داریم. مثلا من ممکنه مهندس باشم، من ممکنه هنرمند باشم. طبیعتا من باید دوره‌های هنری ببینم، طبیعتا من باید دوره‌های در واقع آموزشی مهندسی ببینم ولی در دو شاخه مختلف باز. یکی بخش مهارتیه یعنی بتونم مهارت‌های خودم رو در خلق یک اثر یا در خلق یک محصول افسایش بدم و یکی آموزش های تخصصی نگرشی یعنی اینکه باز بتونم نگرش عمیق داشته باشم به عبارت بهتر بتونم دانش خودم رو هم سطحش رو گسترش بدم هم عمقش رو گسترش بدم بنابراین اینها هایی هست که به نظر من باید وجود داشته باشه و در کنار همه اینها آموزش باید جذاب باشه یعنی ما در نهایت هم لازم هستش که یه سری آموزش های جذاب چیزایی که شاید آرزو داشتیم در زندگی خودمون داشته باشیم هیچ وقت نرفتیم به دنبال اینها مثلا فرض کن من دوست داشتم آشپاز بشم من دوست داشتم که قهوه خوب درست کنم من دوست داشتم که مثلا یک زبان جدیدی رو یاد بگیرم شایدش کاربرد مشخصی هم توی زندگی روزمره من نداشته باشه ولی این باعث میشه که من احساس مفید بودن بهم به دست بده و در حقیقت یه بخشی از اون علایق شخصی رو به طور مسیر آموزش جبران بکنه
0: مرسی چقدر قشنگ گفتی من یه نکته ای رو از لولله صحبتات برداشت کردم و اونم شاید همون بحث ابتدای صحبت هم با بشه که یه جوری دلالت داره تو این صحبت فرید و اونم تفاوت مهندسی و کارآفرینی و کسب و کار یه جوری تو آموزشش هم الان نمود پیدا میکنه. شاید یکی از مشخصه های آموزش مهندسی اینطور بتونیم بیانش کنیم که تخصص و عمیق شدن در یک حوزه خاصه ولی برخلاف اون کارآفرینی اینتر دیسیپلینری میان رشته هست و اون من هر کسی که وارد فضای کسب و کار میشه باید چند توانی چند مهارتی باشه تا بتونه موفق بشه یعنی مهارت‌های تخصصی تخصصی داشته باشه علاوه بر اون در حوزه گسترده ای هم دانش عمومی یا مرتبط داشته باشه و مهم اینه که این دانش ها و مهارت ها یه سینرژی و هم افزایی هم ایجاد بکنن این بهترین حالتشه اما اگه حتی ایجاد نکنن و این مثال خیلی قشنگی زدی من آشپزی دوست دارم قهوه دوست دارم ممکنه در نگاه اول اینها خیلی مرتبط و همدیگه به نظر نرسن اما یه نکته وجود داره هر چیزی که تجربیات جهان زیسته من رو به عنوان کارآفرین افزایش بده رویه جدیدی باشه این تجربه اثرگذاره در یک جای مستقیم یا غیر مستقیم در یک مذاکره فکر کن ممکنه نمودش ببینی در یک ایده کسب و کار ممکنه نمودش ببینی در یک آشنایی در یک گسترش شبکه اجتماعی در یک اصلا فرض کن ممکنه شما از دم کردن یک دم نوش که ممکنه زمان بر باشه یه استعاره بگیری و متوجه بشی که کسب و کار من قرار نیست مثل کتاب‌های روانشناسی زردی که مثلاً یک شبه یا در 21 روز تغییر کنه فضای لازم برای و دم کشیدنش و کامل شدنش لازمه بنابراین این هر چیزی که از اون مسیر بروبی های روزانه من هم منو فاصله بده و یک بعد جدیدی در زندگی من ایجاد بکنه میتونه چون جهان زیسته منو گسترش بده مسافرت ورزش هنر هر چی میتونه در کارآفرینی نمود به نظر من این اعتقادمه نمود داشته باشه فکر منو از حالت تک هی فاصله بده چند بودی کنه حالا اگه اینو در حوزه آموزش هم ببریم این آموزش ها مستقیم و غیر مستقیم می در یک جایی بالاخره به کار اثرش رو بذاره. ای بس ها که بسیاری از ایده های کارآفرینی این نیستش که من صرفا چون یک درسی رو خوندم در یک حوزه متخصص شدم، در همون حوزه هم برم کارآفرینی رو انجام بدم. بسیاری از ایده های کارآفرینی ممکنه در حوزه‌ای باشه که اصلا نیاز به تخصص نداشته باشه. در حوزه‌ای باشه که خدمات من میرم یه جای مسافرت، یک ایده ای رو میبینم، علاقه هم دارم. این علاقت از کجا اومد؟ اصلاً اون تجربیات زیسته، به قهوه دم کردن علاقه داشتم، قهوه درست کردن رو دوست و غیره. همین رو میگیرم و میاد پایه‌ی یک بیزنس میشه برام بنابراین آموزش تجربه مهارت در هر ابعادی اگر بیشتر باشه اعتقاد من اینجا که کیفیت بر کمیت شاد ارجحیت داشته باشه و میتونه بر کارآفرینی موثر بشه
1: ببین مثلا یه آفته ها یعنی الان بحث تحصیلات یعنی ادویکیشن نه آموزش بحث ادویکیشن مثلا یه آفت شده الان الان ادویکیشن یکی از اتفاقاتی که باعث شده این هستش که آدما ارتباطشون با جهان قطع شده یعنی الان شما نگاه کنید قبلا طرف آهنگر بود خب میرفت با این آهن رو میگیره بهش ضربه میزد و احساسی از به اون مخکم بودن و استحکام رو توی اون آهن حس میکنه الان میاد مقام مساله میخونه توی مقام مساله مثلا یه احساسی از یه عدد رقمایی پیدا میکنه که میگه استحکام آهن مثلا انقدره و واقعا شاید اون رو حس نکرده همین اتفاق در مثلا فرض بفرمایید که مدیریت هم میوفته همین اتفاق در هنر هم الان میوفته یعنی الان مثلا یه فرد هنری الان شاید بیشتر از اینی که دست به خلق اثر بزنه یا حتی ببینه هنر رو حالا میدونی که من به تاخیر علاقمنده الان واقعا کسانی که تئاتر می خونن بیشتر از اینی که تئاتر ببینن دارن تئاتر می و خب این اشکاله یعنی واقعا باید طرف ارتباطش با محیط اطرافش برقرار باشه من فکر می کنم اتفاقا ایجوکیشن باعث شده که یه مقداری این ارتباط ضعیف بشه و بالعکس مو اتفاقا باید با آموزش های که به صورت جنبی داریم در کنار تحصیلات خودمون پیدا میکنیم این این باید این آفت رو جبران بکنه و بیاد و ارتباط ما رو با جامعه خودمون و با جهان خودمون بیشتر برقرار بکنه
0: Ya, uh, یعنی یه جورایی این آموزشه رو اگه ما انگلیسی‌ش رو نگاه کنیم احتمالاً maksud شما همون education نیست، لرنینگ هست. لرنینگ yeah. yeah. معناداری که بتونه اون وسعت من رو، فکر منادی، دید منو، من قدرت اقدام منو، همه این چیزها رو افزایش بده و شاید یکی از الا بهترین روش‌ها و شاید منابع آموزشی خوب، صحبت با دوستان و اشخاص فرهیخته‌ای باشه که میتونن ای از دانش و بینش رو به ما منتقل بکنن که الان دقیقاً دارم خودم رو مثال میزنم که همیشه از شما صحبت با شما از سلام علیک اولش که حالا لذت دوستی بود از جمله اولت من یاد میگیرم تا جمله آخر و برای من همیشه لذت بخشه گنجینه ای هستی واقعا و چه برای دوستان و محیط اطراف چه واقعا برای کشورمون یه سرمایه هستی
1: این محبت تو به من ولی خودت هم میدونی که متقابل هست این رابطه و من هم خیلی از تو چیز یاد میگیرم ولی به هر حال کلا ادمایی که یه خورده عمیق فکر میکنن به نظر من به این جاها میرسن و به نظر من با فاصله بگیریم از اتفاقاتی که در محیط اطراف داره میفته و یه مقداری باید با این نگاه عمیق تری به این وقاع نگاه بکنیم در کنارش هم بر حال شبکه ارتباطی ما خیلی میتونه معصر باشه این شبکه ارتباطی هم همین دوستی ها هست همین به صلاح بودن در جامعه هست و شبکه های اجتماعی که شکل می که در حال های سوال میدانه به معویش اون ارتباطات و ریلیشن هایی که در جامعه شکیک می و بر حال امیدوار هستم که من هم عنوان یکی از افرادی که در این شبکه اجتماعی تو قرار گرفتم واقعا تونسته باشم برای رشد تو و برای اینکه تو بتونید یک حرکتی رو به سمت اون علایق خودت و بروز و ظهور خود شکوفایی خودت داشته باشی مسمر سمر باشم البته متقابلا تو برای من حتما این بودی و خیلی خیلی من از چیزایی که تجربه هایی که در کنار تو بوده و تجربه کردم خیلی خیلی باعث شده که من خودم رو بهتر بشناسم
0: زنده باشین شما جان داری و برای اینکه حالا اصالار دوستان و شنوندگان هم از این داستان استفاده بکنن میخوام بپرسم که چه هدیه‌ای داری برای شنوندگان رادیو کارآفرینی
1: هدایای ما ها معمولاً از جنس آموزش و بالاخره فرهنگی هستش من اگر اجازه بدی یک دوره آموزشی کوتاه مدت در واقع یک فایل آموزشی هست که در رابطه با کارآفرینی برای به دانشجوها هست و اینکه دانشجوها چطور میتونن مسیر کارآفرینی رو طی بکنن این رو آماده کردم که روی وبسایت شخصی خودم بارگذاری میکنم و با کد تخفیفی که توی سایت شما معرفی میکنیم دوستان بتونن بیان و به رایگان اون رو استفاده بکنن و شنوندگان رادیو کارآفرینی بتونن از این مطالب به صورت رایگان استفاده بکنن
0: بسیارم عالیه که لینکش رو در صفحه این گفتگو میذارم. مثل همیشه از هر لحظه صحبت با تو لذت بردم بسیار آموختم امیدوارم که همیشه شاد و سلامت و موفق باشی و از شما شنونده عزیز رادیو هم تشکر می‌کنم که تا اینجا صحبت با ما بودید و امیدوارم که این گفتگو برای شما از هم مفید بوده و از شنیدنش رضایت داشته باشید موفق و پیروز باشید